0: Blackwood House
1: presenta. Fer, esta semana me vuelvo a la cabeza el video que publicó Disney visitando el laboratorio de Lani Smooth. ¿Quién es Lani Smooth? Es un investigador e imagineer. Ya hemos platicado muchas veces de cómo nos inspira a Los Imagineers de Disney Y él está detrás de todos los efectos Especiales que como hacer flotar A la Madame Leota dentro de la mansión Encantada y además Por ejemplo el proyecto de los Hables de luz de Star Wars De última generación, él fue el responsable De hacer ese diseño Y hoy está en realidad haciendo Cosas interesantes que, que te dejaron Ver en ese video, Lani Muth es un ingeniero eléctrico, inventor, científico, creador de tecnología teatral estadounidense y además ha sido convocado ya al salón de la fama de los inventores. Es el primer Imagineer de Disney en recibir este prestigioso reconocimiento y el segundo individuo en toda la historia de Walt Disney en ser admitido. El primero fue el mismísimo Walt Disney, honrado post-mortem por la cámara.
0: Eso está increíble y además, eh, bueno, cuan, cuando me platicaste que querías platicar de esto, yo te contaba fuera del micrófono que había visto en mis redes sociales varias veces el video de este que, del que estás hablando, que por supuesto vamos a poner en la descripción del podcast. Y la verdad es que como, como que lo dejé pasar, ¿sabes? Como que dije, ah, sí, un invento más y, y se me hizo como, ya, X. Pero ya después que me platicaste, ya me metí un poco más y me di cuenta que, pues sí, es un científico muy prolífico, ha tenido o registrado más de 100 patentes y está como constantemente inventando cosas que tienen que ver, obviamente, con esta puesta en escena, ya sea en el teatro o en Disney, pero que ahora ya está como lle llevando la tecnología a otro siguiente nivel.
1: En particular, lo que nos enseña en el laboratorio es un prototipo de una tecnología que ya existía. Hay varias compañías que han venido trabajando en esto. Se llama el Olo Child, que es un piso... Que sirve para que tú te pares sobre él y puedas moverte en todas direcciones de tal manera que ya no tienen que atar cosas a la cintura o tener estas estructuras que te hacen como medio flotar sí, en o una sea, banda
0: para usuarios de realidad virtual ¿qué es lo que te faltó decir, o sea sin un piso para que te, pares, y la gente que te piensa.
1: pares Pero entonces para aplicarlo en realidad virtual ¿Eso qué significa Fer? Eh, a lo largo del arranque de este año Y mucho de lo que por ejemplo En 2023 la gente que no sabe De tecnología se preguntaba Y dónde no está el metaverso ahora ¿no? Como no entendiendo cuáles son las olas Y ciclos de innovación en la industria Lo que siempre respondíamos es es que lo que enseñó en ese momento Meta Ahora ya a dos años y cachito de distancia Demostrarnos este metaverso Tenían que ocurrir varias cosas en esa línea del tiempo Porque él estaba apostando a 10, 15 o 20 años Esta es una de esas cosas que hace que todo se acelere Porque cuando tú te pones unos lentes y... La gente tiene en este momento en su mente lo que está lanzando Apple en este momento con el Apple Vision Pro. Son unos lentes que está combinando la realidad virtual, solo que ellos no quieren llamarlo realidad virtual, solo por un tema de branding. Le llaman computación espacial, pero es realidad virtual sumado con realidad aumentada y sumada ambas en una realidad mixta. El tema es que para moverte en ese espacio, en ese spatial, Necesitas algún tipo de artefacto Que no solamente te permita operar Y ya ven que los gestos empiezan a operar Cosas dentro de ese lugar Sino que tú físicamente pudieras moverte en él El problema es ¿Cómo te mueves pero te mantengo fijo? Ese, ese era el reto de todo lo que estaba pasando En la tecnología, por eso es que Ponían estas, estas bandas en las que tú caminas Pero te tenían que amarrar Porque tenías que estar fijo Pero tus pies sí, te, sí se tenían que mover Entonces imagínate jugar un juego como Halo ¿no? Que es de primera persona pero en un mundo metaversico, pues la verdad es que tú Estás jugando con el control En el metaverso necesitas mover tu cuerpo Entonces la única manera para lograrlo Era que alguien desarrollara Esta tecnología como el Holotile Que acaba de crear o perfeccionar Lani smooth ¿Qué pasa con este piso? Que tú, al momento de pisarlo, te identifica Como persona, y te traduce En un avatar, y te hace que Cada paso que des, o inclusive Puedas correr, tú no Tú no cambias, es decir, tú estás parado en el mismo lugar, pero el piso sí te permite se moverte. Se desliza. Digamos que
0: el piso se desliza como si tuviera, voy a explicarlo de manera burda, pero como si estuviera lleno de rueditas.
1: Ándale. Sí. Que
0: cuando tú caminas, aunque tú no recorres realmente ningún eh, metro en el espacio en el que estás, si sí te deslizas como si caminaras porque estas rueditas hacen que como que se siente que tú estás caminando recorriendo kilómetros, ¿no? Para que te
1: lo logres imaginar si no has visto el video es como si a un piso lo llenaras de canicas. Exacto. Solo que sin caerte, porque no sé cómo controlan el peso para que no te vayas para atrás o para adelante pero esto hace, uno, que sea multidireccional, que te puedas desplazar Prácticamente en toda la zona donde tú estés jugando En ese metaverso Y segundo, que me parece brutal También permite multiusuario Y eso, eso resuelve uno de los problemas Más importantes Porque imagínate que tú y yo queremos jugar Ahora en la sala Bastaría con tener ese piso para tú y yo pararnos En una zona distinta del piso Y jugar tenis en la casa En ese, en ese mundo metaversico Lo cual eh, resuelve un problema interesante De moverse Correr a distancias, multidireccionales, multijugadores Cuando combino este proyecto o este, este prototipo que tiene en este momento Disney Y volteo a ver lo que ha pasado a lo largo de estas dos semanas Por ejemplo, el Futureverse, que es una compañía que así se llama Futureverse, se unió para junto con Ernest Cline Que pues, como ustedes saben es el escritor de Ready Player One película que después Steven Spielberg llevó a la pantalla grande basada en el libro que ahora hay una segunda parte de ese libro pues Ernest Cline creó una compañía en específico para unirse a Futureverse y hacer verdad ese mundo de Ready Player One el tema que ellos están diciendo es que eso puede suceder este año y cuando te volteas a ver las cosas que están pegadas a este lanzamiento como los sneakers de Rebook, imagínate Fer que este experimento que tiene ahora Disney lanzaran unos sneakers donde esa superficie estuviera, entonces no necesitaras un piso en el suelo, sino ponerte solo esos tenis para poder jugarlo. O sea, esas son cosas interesantes. Rebook está lanzando algo que se llama Impact, que si bien no tienen la superficie de High Low Tile sí están explorando estas intersecciones del mundo físico con el mundo metaversico. ¿Qué quiero llegar a todo esto? Que todo lo que está pasando en Disney En la parte Futurverse En la parte de producto con Rebook Y todo lo que viene sucediendo con Apple Si sí están apuntando súper fuerte A que de inmediato este mundo de realidad aumentada Y realidad virtual Ya sea no solamente una imaginación De lo que podría ocurrir en el futuro Sino cosas que podrían detonar cosas Ahora mismo en el presente En este 2024, queridos humanos Esto me parece un salto interesante Me vuela la cabeza Y cuando juegas con todo lo que se está creando en múltiples laboratorios Te das cuenta que está más prendido Que nunca esta, esta construcción metaversica estos mundos Paralelos, virtuales Que uf, inevitablemente estaremos Experimentando como humanos En esta edición De Creative Talks Podcast Vimos la película Niat en Netflix y fue un momento hermoso que nos dejó reflexiones creativas fascinantes. ¿Qué es el concepto de Creole? y cómo está influyendo esta filosofía en el centro de la revolución tecnológica más importante de Silicon Valley, la inteligencia artificial general? El artista chino Ai Weiwei Hace un proyecto de cuestionamiento filosófico Sobre la IA Y para nuestros suscriptores de Patreon Te mostraremos una técnica creativa Para eliminar la procrastinación Proveniente de una de las mentes creativas Más importantes de la historia actual Seinfeld Disfruta esta edición De Creative Talks Podcast Fer, antes de iniciar esta sección Me uno con Ryan Gosling eh, yo no sé tú, pero la directora de la película Barbie debió haber estado. Eh, es, es difícil. O sea, si lo pones en comparativa en términos de valor, o sea, ¿por qué sí a Ryan Gosling sí es nominado al Oscar, ¿no? ¿Y por qué es hecho a un lado tanto Greta Gerwig como Margot Robbie? Es, es, es algo que yo no logro entender en la industria. Y evidentemente Ryan Gosling eh, Yo pensé que iba a dar un salto atrás Como diciendo, no acepto la nominación Este... O cual... sea,
0: creo que lo que hizo fue muy sensato O sea, aceptó la nominación Pero... Sí, sí que dijo, es
1: un gran honor para mí
0: Claro, y, y creo que que, que que si solo hubiera renunciado A lo mejor, no, no lo sé No sabemos qué hubiese podido pasar Pero yo sí creo que más allá de que si lo acepta o lo rechaza Estuvo bueno que se Proclamara en disgusto y en decir y, y es que hasta igual yo creo que lo acepta o sea no sé yo si fuera Ryan Gosling lo que haría es como lo acepto venga si lo gano me aviento un pinche discurso ahí en sujeta, ahí en sujeta. sabes por eso wow. siento que no lo puedes rechazar gana
1: el Ryan Gosling <ríe> yo lo haría yo este lo haría contigo, bro. yo lo haría o este contigo bro
0: pero más allá de todo eh, creo que eso hace que la película aún cobre más peso sobre todo si lo vemos con el paso de tiempo Tal vez ahorita no logramos dimensionarlo Pero creo que esto va a dar más peso a su propia historia A lo largo de la historia
1: En la semana estuve haciendo un guión para Plataforma Que voy a grabar este fin de semana Plataforma graba su último episodio para convertirse en otra cosa Que va a estar solamente para los suscriptores que estén en Patreon Y justo me acordaba de 1999, esa edad ese momento que todos vivimos O transitamos en algún momento Yo en ese momento tenía como 15 años Más o menos, 14, 15 años Y las películas que, la, que salieron En el 99 fueron brutales Cambiaron mi vida mi, mi vida y la forma en como pienso hoy Y de repente trato de ver Cuál fue el 2023 de alguien Que tiene 15 años, por ejemplo claro. Y qué tipo de contenidos está cambiando O moldeando su personalidad Y en aquel momento, en el 99 Por ejemplo, estaba The Fight Love Vino claro. Matrix, ¿no? Películas que eh, en el momento comercial en las distintas academias no fueron premiadas, fueron uh -huh. ninguneadas, es más, fueron un fracaso en taquilla, en el caso de Fight Club, pero que me marcaron a un punto tal, que después se convirtieron en cintas de culto que marcaron a una generación, entonces creo que por, por muy artificial que sea la frase que voy a decir Barbie con esta película está haciendo un statement muy parecido a eso que le pasó a The Fight Club, por ejemplo. Entonces creo que no sabemos el impacto cultural. Bueno, nosotros sí lo logramos intuir y lo hemos hablado en los distintos podcasts, pero esto lo vamos a ver en curvas, en el futuro, Fer, en distintas olas de cuando haya madurado esa generación de jóvenes o niñas que tuvieron acceso a este contenido y que de alguna manera tomaron la bandera o lo que Greta en este momento está abriendo la puerta. Para lograr traducirlo en otra cosa, ¿no?
0: Y además, pues, todo esto prueba el mismo, prueba un punto de la película. <risa> Como que es. O sea, prueba lo que dice la película. Sí, ¿no? lo, prueba, lo prueba. Y bueno, ya hablamos de esto, pero bueno, uh, uh, eso uh, es lo y que Y dejo está el, último, ahora.
1: el último golpe de. ¿Te acuerdas de Babylon? Babylon?
0: Ajá. Uf, o
1: sea, en algún momento tú y yo cuando estábamos viendo la película, nos volteamos a ver diciendo, wow, ¿qué es? ¿Qué, qué statement está haciendo con esa película? Y Margot Robbie actúa, es protagonista, o sea, protagonista de la película. ¿Es, ¿Es esto quizá un castigo contra Margot Robbie? <risa> es, es, también lo dejo así como, o sea, la actuación de Barbie per se, si bien con la película que vamos ahora a hablar, porque muchos hablan de, sí, es que Margot Robbie perdió su lugar por culpa de la película que ahorita vamos a hablar que vimos en Netflix, y de, ok, lo tomo. Margot Robbie no desplegó su máximo nivel actoral en Barbie, pero sí que lo había hecho con Babylon, ¿no? Y Babylon ni siquiera fue aplaudida porque era una crítica al sistema de Hollywood. Pero de repente, cuando vuelta a saber contra Greta Gerwig, pues dices aquí hay, aquí hay un tema, ¿no? Ya cierro ese capítulo, lo dejo en la mesa como un tema gossip del mundo creativo llamado Hollywood.
0: Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo, series, videos, podcast, música, películas, documentales, media y Creative Talks Podcast.
1: Fer, y entrando en el tema, estábamos viendo yo en particular qué estaba pasando en Netflix en ese momento y me topé con una película, pero la verdad es que yo no sabía nada de ella y solo vi a Jodie Foster. En el cover y fue como de Sí, llévame, Jodie, soy tuyo Desde la película Contacto claro. Cuando yo la vi siendo muy joven En ese momento admiré a Jory Foster Y me hizo pensar muchas cosas no eh, Y de repente cuando estamos viéndola La película se llama Niat Proveniente De la historia de Diana Niat que, que ahorita les vamos a platicar más a fondo Pero cuando le pusimos play A la película y nos dejamos llevar Yo pensé que íbamos a ver un tipo de soft content Como para pasar la algo tarde leve, Algo leve, algo leve. tranqui Pero terminó siendo una explosión De emociones, inspiración y sobre todo entender los buenos y malos aspectos de la obsesión creativa.
0: Me gusta que empieces a abordarlo desde esa perspectiva, porque más allá de la historia que es tremendamente impactante, creo que está increíble que le pongamos ese foco. A ver, nada más para que la gente sepa un poco de qué va, que esto no es ningún spoiler, porque esto es una historia que ya existía y que tristemente Quizás muchos de nosotros no conocemos, como muchas de las historias de mujeres que han hecho cosas increíbles y no están en el spotlight.
1: Sí, tú y yo nos quedamos al final. de ¿Y por qué no sabíamos esto?
0: Claro. Eh, la historia de Diana Nia, eh, pues es una nadadora que se especializó en nado libre. De estas personas que nadan en el mar y atraviesan el mar y cumplen como este tipo de retos. Y pues de repente pasa que llega su cumpleaños número 60 Y como que le viene toda esta vida encima, ¿no? O al menos eso es lo que nos hacen ver en la película
1: yo, yo en ese momento me puse a ver, tengo 42 años Me hace falta 18 años para llegar a los 60, ¿no? Claro Todavía se sienten un poco a distancia Pero hoy ya me canso de salir a correr De repente <risa> me imagino a alguien de 60 años O sea, voltea a ver a tus padres ¿Cuántos años tienen, no? Pues esta mujer a sus 60 se establece un reto como si tuviera 18 años.
0: Sí, y el reto es completar un trayecto de 177 kilómetros a nado, en mar abierto. O sea, eso ya es una locura. Sin protección. Eh, desde Cuba hasta Florida. Eh, y pues, a ver, cuando tú dices eso y pones estas como metas o objetivos pues puede ser como que, bueno, es alguien que ya le pegó la edad y entonces como que quiere hacerlo, como cumplir un último sueño. Pero creo que la historia va más allá de eso, porque, y lo platicábamos, John, y, y ya enfocándome en la parte creativa, yo considero que es muy importante que seamos conscientes de nuestro llamado creativo en todo momento. ¿A qué me refiero? Esta película me hizo pensar, a ver, ¿cuál es la cosa que si hoy tuvieras X edad o que si hoy te dijeran sabes que te vas a morir mañana, bueno no, no mañana, pero así de que te enfermaste de algo y te vas a morir pronto, ¿qué cosa sería lo primero que querrías hacer sí. y por qué diablos no lo estás haciendo? No? Esa, esa es como la pregunta. Y como que empecé a sentir, eh, yo en mi caso personal tengo un proyecto que no, no voy a hablar ahorita específicamente de qué se trata, pero es un proyecto de escritura que he querido echar a andar y por alguna u otra razón me pongo yo misma como de ay ah, luego lo hago, luego lo hago y, y pues, lo postergo. Entonces, cuando me hice esta pregunta, lo primero que se me vino a la mente es ese proyecto y dije chino, o sea, sí sentí como un golpe de... Sí, ni por qué diablos no lo estoy haciendo Y hay una frase que de hecho extraen de un libro de poemas Que también hablan de la poesía Y creo que la poesía creativamente es Para mí ha resultado enriquecedora Porque la poesía te exige paciencia y calma Que es otro tipo de lectura no te exige ¿no? O sea, la poesía puedes leer un párrafito, un renglón, una estrofa y tardarte y tomarte el tiempo de entenderla Porque la poesía tiene esa cualidad No sé por qué, ¿no? Y eso me hizo pensar en ¿Qué vas a hacer con, con tu única vida que tienes? O sea, y, y, y desde esa parte creativa Es lo primero que quiero decir Como siempre estar atentos De ese chispazo creativo que vive dentro de ti Que es una llama que quizás nunca termina de extinguirse porque no tendrías por qué esperar a tener 60 años o 70 o 80 o 90 o los que vayas a tener para decir, ah, ahora sí lo quiero hacer. Pero, nada más para terminar mi idea, por otro lado, también creo que ahí hay algo de, y esto ya es como más metafísico porque no se puede explorar físicamente, pero también ahí hay un misticismo en... Ella dice algo muy importante de por qué lo quiere hacer a los 60 años. Ella ya había intentado hacer esto cuando joven, a sus veintitantos. Y, y uno diría, pues si no lo logra a los veintitantos, güey, ¿cómo crees que lo va a lograr a los 60? no? Ya traes 40 años más encima, ¿cómo crees? Y ella dijo algo que me pareció brutal. Dijo, es que hay algo que a los 20 no tenía y es la mente, la mentalidad. Y yo dije, puta, qué, 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 qué maravilloso Porque hoy, por ejemplo, yo estoy llegando a mis cuarentas Acabo de cumplir 36 años O sea, estoy a cuatro años de subir al cuarto piso claro Y, y algo que me digo, digo, claro, está increíble Por eso se dice que los cuarentas son los nuevos veintes Porque en los cuarentas Puede que sigas teniendo el mismo ímpetu que a tus veintes Pero ya tienes otra mentalidad ya, ya aprendiste, o sea, presume que aprendiste lo suficiente como para quizás ya no doblegarte tanto en términos mentales, porque muchas de estas cosas, no solamente estoy hablando porque esto es un esfuerzo físico, pero creo que en general muchas de las cosas de la vida eh, pues son mentales, o sea, eh, y, y la mente al final del día lo que este ejercicio muestra es que la mente, más bien el cuerpo va a donde va la mente, ¿no? Y me parece brutal.
1: Yo tengo cuatro aprendizajes. El que acabas de mencionar de la mente es el segundo Y voy a ahondar un poquito en lo que significó Para mí y ahorita regreso a mi primero Es cierto, cuando habla de Tengo la mente, hay, un, hay una parte donde voltea y, y voltea a ver a Jodie Foster Bueno, el personaje que está haciendo a Jodie Foster Y le Bonnie. dice, Bonnie, es que Bonnie, ahora tengo la mente Y ahí me quedé, y me llevó al escenario Número uno, al aprendizaje número uno si tú estás escuchando este podcast y eres tremendamente joven en edad, me refiero, no sé, entre 15 y 25 años de edad, eres un ser humano joven en este mundo. Al ser joven hay algo que se llama naif, en español ingenuidad. Es, exacto. Ingenuidad es estás fresco, tienes la energía, eres ingenuo. Por lo tanto, exploras con agresividad, vas comiéndote el mundo a estos mordiscos que vas dándole y no te importan las consecuencias porque tienes mucho crédito. Es decir, tienes años de vida por delante, tienes un cuerpo fresco para ser restaurado, tienes todo excepto la experiencia y la mente. Esa experiencia y mente la ganas con el tiempo. No la puedes anticipar. O sea, alguien de 15
0: años... Sí, no puede por más tener 40. que tú digas, yo ya sé todo y estos viejos ancianos no saben nada, es como...
1: No hay. Entonces, <risas> si eres muy joven, tu ventaja más grande es la energía, la ambición que puedes tener y este sentido naif. Y explótalos, no es nada malo ninguna de esas cosas. De hecho, es el mejor momento. Es el mejor momento de fallar también, porque puedes reponerte rápido. Pero con alguien, alguien tiene 60. Y ojo, a ella le cae esta revelación, revelación porque literal Abandona su práctica Ella desde niña es nadadora Y es nadadora profesional Y es nadadora de alto desempeño Lo único que hizo retirarse es que no Logró ese reto porque era un reto Desde desde, niño, desde niña, desde que su padre Le decía de, de Cuba Y de lo cerca que no, era Y además
0: que hay algo muy importante que olvidé mencionar Y perdón que te interrumpa si no se me va a olvidar Es que como si el nombre no estoy diciendo que tu nombre es destino Pero sí tu nombre define mucho de lo que es tu personalidad Al menos en la narrativa que se crea alrededor de eso Por ejemplo, esta chica que se llama Niat Pues Niat, su papá le decía todo el tiempo Que eh, significaba como que sirena o musa, mujeres que nada ¿no?
1: Sí, como ninfa del agua de Ajá,
0: eso, ¿no? ninfa del agua Entonces como que era su destino estar ahí ¿no? Claro. Y creó esa narrativa alrededor de su nombre
1: eso me lleva al punto número dos. El punto número uno era entender el estado donde estás. Eres joven, eres maduro, eres viejo. Mientras más viejo eres, más experiencia y mente tienes. ¿Ok? Ese es el número uno. El número dos es cuando te das cuenta, cuando te das cuenta una vez más que toda esa experiencia y mente que tienes pueden reencender un fuego. En este caso, el fuego que ya no logró hacer a sus 20. Y claro que era una locura Ya no tienes el cuerpo, ya no tienes el corazón O sea, físicamente hablando Ya no eres alguien de 15 a 25 años Eres alguien que es Tres veces más viejo que eso Casi tres veces, 60, 60 años Es demasiado para un cuerpo Y aún así, tiene ese fuego Pero ahora sabe que el entrenamiento Es vital que la alimentación es vital Que la disciplina es vital Y que cuando esté en el agua Los monstruos con los cuales no puedes lidiar Teniendo una mente joven Ahora sí tenía una, una mente sólida Para poder derrotarlos Porque no solamente eran las inclemencias Del medio, del medio ambiente O del mar O de las, fraza, las, las brazadas que daba Sino de lo que te cuentas en la cabeza Mientras te está doliendo dar las últimas O las medianas brazadas Es... Es importante lo que está pasando en tu mente Por lo tanto, ella Y me lo lleva al tercer, a mi, mi tercera lección Tuvo que en algún momento Decidir entre ser espectadora A ser creadora Y esa parte de la creación, Fer La estoy abrazando en este momento de mi vida Como, como nunca antes Tengo un libro que amo Y que ya lo puedo decir con libertad Si sí sí es el uno de mi vida se llama The Creative Act, el acto creativo de Rick Rubin. Sí es el libro más importante que he leído jamás. Y ahora no solamente lo estoy releyendo, sino que lo estoy escuchando de la voz de él. Porque tiene una grabación de su libro en... en Audible. Audible, yeah. En ese lugar. Y lo estoy escuchando. Por lo tanto, me doy cuenta de ese poder creativo que ella se da cuenta en ese momento a los 60 años. Y una vez que tiene ese poder, ese fuego, esa experiencia trabaja entonces en su cuerpo es decir tengo un cuerpo de 60 años y comienza a entrenarse a ir todos los días a hacer sus pruebas llevar las métricas y luego junta un equipo que esa parte la que más trabajo a nivel creativo me da a mí es como de a veces dices no 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 yo necesito hacerlo solo ching su madre todo el mundo pero no no va solo
0: es que ahí viene mi segunda lección. Yo, yo, nada más, a diferencia tuya, yo fui menos prolífica, sobre, <ríe> solo tuve dos lecciones. La primera ya la dije, que tiene que ver con no dejar que se apague ese fuego creativo que llevas dentro y hacerle caso y no esperar a tener 60 años para lograrlo. Y por otro lado, el. no solamente el crear un equipo per se, sino la humildad que a veces perdemos los creativos. O sea, y lo digo porque yo he estado ahí donde se te mete una idea a la cabeza y haces todo por llevarla a cabo y a veces haces tantas cosas y te obsesionas tanto que dañas a los demás dañas a los que están alrededor tuyo y no, no, no estoy diciendo que lo hagas con intención o que eras una mala persona y quieres joder al mundo, sino eh, estás tan obsesionada, obsesionado con lo que quieres lograr que no te das cuenta que hay gente alrededor tuya capaz y no solo capaz, con la disposición de quererte ayudar pero tú no te das cuenta de eso Y entonces te obsesionas Y pasas por encima de esas personas Las lastimas Y luego te das cuenta como de Ay, no, sí las necesitaba, ¿no? Que es un poco lo que le pasa Bueno, no un poco Mucho lo que le pasa a, a Dayana Es... Ella crea un equipo que para mí era el Dream Team que lo era podría. O sea, el, el, la, la chica que navegaba o que manejaba el, el barquito donde iban a ir, sí. ¿no? El navegante que era especialista en la corriente del Golfo, que, era un, que es una de las más agresivas pues, del mundo, y cambiantes
1: ¿no? Y que solamente había una ventana en el año para poder hacerlo.
0: Ajá. este Su amiga, Bonnie, que la entrenaba y que le. O sea.
1: El equipo de cuidadores anti tiburón
0: Ajá, la, la chica que les ayudó con el tema de las medusas. Es decir, o sea, tenía el Dream Team. Si esto hubiera sido básquetbol, era Chicago Bulls.
1: Sí, era un Chicago Bulls.
0: <ríe> y ella era Michael Jordan, ¿no? Era Entonces, yo. creo que el tema, y ahí es donde viene el aprendizaje de, puedes tener todo. Ya tenía la mente, ya tenía el cuerpo porque ya se había acondicionado físicamente. Ya tenía todo, pero lo que la saboteó... En esos intentos fallidos Fue que no era capaz de aceptar Que aunque esto era un deporte en solitario Ella necesitaba un equipo
1: Sí, aunque ella nadara Aunque ella estuviera en el agua Era igual de importante Así como cada bra brazada que daba ella Cada pataleo que daba Lo que estaba haciendo el equipo por ella Y ahí es donde quiero aclarar Porque esto, esto en, la, en, la, en la semana Detonó en mí muchas cosas o sea, ser un equipo no es tener un grupo de personas A las cuales les vas a dar órdenes y lo ejecutan No <risa> sí. Y ese es el 99% del pensamiento De los equipos allá afuera
0: o, o sabes qué también creo que algo importante Y que yo siempre reflexiono Y es un equipo no significa Gente que te va a aplaudir y te va a decir Ah, estás bien en todo, eres no. increíble es gente que te va a dar una contraparte La discusión que tiene con el navegante cuando le dice A ver güey, si sí, tú nadas increíble y eres la mejor en eso Pero yo soy el que sabe de las corrientes Y tú no quieres hacer caso y eres una necia y una terca Pues me voy, ¿no? Es Exacto. cuando se enfadan porque claro que yo me hubiera enojado la primera Es como güey, aguantaron un montón de cosas Porque creían en el sueño y creían en el objetivo
1: Exacto, lo, lo acabas de decir la palabra creer es lo más importante Y esto va a caer como bomba Si tú estás en un proyecto ahora con alguien En el cual no tienes un equipo Te vas a dar cuenta La primera pregunta de contratación No debería decir, ¿qué sabes hacer? Debería ser, ¿crees en esto? Boom, Esa pregunta Si ahorita si me llevo cualquier compañía Del top 5, Fer, O del top 10, o del top 100 Y les preguntamos a sus individuos A sus seres humanos ¿Tú crees en esto? ¿Sobrevivirían? No Porque prácticamente ese equipo está construido Con base en lo que le das quincenalmente O mensualmente de retribución económica No creen en esto Y lo que este equipo para hacer esta cosa Extraordinaria que hizo Fue ella como creadora Darse cuenta Que creer Era ese intercambio real Que había entre ella y ellos Y ellos y ella porque ellos creían en ella, creían que, e, que ella lo iba a lograr, pero ella no creía en ellos. Uh -huh. Ellos los veía como herramientas, utensilios. Sí,
0: los subestimaba y los trataba como de ay, tú ¿no? qué vas a
1: saber Ajá. si yo soy la que Hasta que se dio cuenta de que ese intercambio, esa congruencia de valores eh, intercambiada entre ellos dos era la razón de ser de esa colectividad. Por lo tanto, ella comenzó a creer en ellos y cuando Ocurrió esa, ese intercambio de creencia mutua fue cuando ese proyecto salió adelante. Y, y eso fue todo. Fue como yo, a partir de ahora en Blackbot, no quiero ninguna persona herramienta. No es todo lo que hagamos en Blackbot, ya sea como equipo o en colaboración con otros equipos, llámalos compañías, es porque creemos y nos creen. No es porque. Bueno, claro, y si eso sucede, hay una retribución económica en el camino. Claro,
0: no estamos diciendo que las personas van a vivir de creencia, ¿no? Exacto. O sea, obviamente pues, se entiende que va a haber una retribución justa y un trato digno, pero encima de eso, o sea, estamos hablando de lo, lo que es de base, es de base y eso no, no le puedes quitar así de, ah, no te voy a dar el guinaldo, pero te voy a dar mis 10 pesos de credibilidad. No. 100%. Sí, o sea,
1: imagínate alguien que ahora está en un equipo de creación de, de, de armas, el güey que en este momento está trabajando en el lugar donde se, se hacen pistolas, Fer. Ese güey no cree en eso. Solo trabaja en eso porque no había otra cosa y recibe intercambio económico. Por lo tanto, eso no es un equipo. Es una herramienta industrial. ¿Sabes? Claro. Todas las compañías en este mundo han sido creadas, y lo analizas históricamente, como fábricas. Por lo tanto, tú y yo somos... Una pieza de un una tornillo maquinaria, ahí sí, en la maquinaria Un tornillo sustituible es, es que esta película se mete al fondo De muchas cosas Y cuando te das cuenta que si ese tornillo sustituible No eh, no tiene el valor De ese intercambio Y esa creencia, esa compañía Solo va a ser rica en lo económico Y en lo demás vacía Esta organización Que ves para lograr un objetivo humano porque fueron casi. No,
0: es que no es un objetivo humano, es un objetivo sobrehumano. Sobrehumano.
1: Fueron tre casi tres días o de sea, nadar sin parar.
0: Los especialistas del mundo decían que ese era un reto imposible, que, imposible humanamente hablando.
1: Científicamente hablando, ¿no? es como esto no, va, no lo puede lograr nadie. Y es como ah, cómo chinga <risa> Pues eso se logró y sí se logró. Es una historia de la vida real y eso me lleva a mi última a mi última eh, aprendizaje. ¿Cuántas cosas emocionantes nos quedan por hacer? Esa es una pregunta importante para ti, para mí, Fer, y para tú que estás escuchando este podcast. ¿Cuántas cosas emocionantes nos quedan por hacer? Pero no las iniciamos porque no hemos encontrado la forma o porque no hemos tenido el valor de explorar porque ya sabemos la forma. Y esta película es un golpe en mi estómago Es así como pum y me sacó el aire Y me dolió y lloré Y grité contigo cuando lo logró Y me, me emociona una vez más de retenerlo A la mente esa imagen Porque era, era la inspiración Creativa que necesitábamos En una semana Donde estamos cuestionándonos muchas cosas Unas cosas hermosas que ocurren Y otras que no ocurren Pero la explicación siempre estaba acá Y una señora de 60 años Tuvo que enseñarnos lo que el cuerpo humano, la mente humana y la colectividad creativa es posible. Y fue, fue hermoso, fe.
0: ¿Sabes qué? Ahora que me pasa a partir de que vimos la peli, y esto es más una anécdota, pero eh, todos los días salgo y, y trato de hacer ejercicio. Entonces, eh, hace rato, por ejemplo, en la mañana, que estaba, hoy me toca hacer pesas, y eh, ya estaba así de, ay, no manches, ya no puedo. Y en mi mente pensé, come on, Fernanda, una, una señora de 60 años estaba haciendo esto a, a sus 60 años. Casi Tú puedes hacerlo. Días. Sí, güey, como, Tú no llores, niñita, puedes hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, como que sí, sí, se, se queda. Y, y ya nada más, como para cerrar toda esta experiencia de haber visto NIAD, por supuesto, recomendamos que la vean. Pero creo que respondiendo a tu pregunta que me parece bastante provocadora Hay una combinación de varias cosas que también están reflejadas en la película O sea, está muy bien tener grandes sueños e ir contra lo que te dicen Esto no se puede lograr, y menos una mujer, y menos de 60 años, ¿no? Eh, estaba muy bien porque eso al, al final del día este, es un aliciente, ¿no? Es como pensar bueno si échenme toda la mierda voy a hacer abono con eso y hago algo increíble ¿no? pero eso está muy bien, pero tampoco quiero que la gente que no tenga un gran sueño se sienta mal porque está al otro lado, el, el, el constructo de, de las pequeñas cosas que van alimentando la gran cosa y a qué me refiero, la amistad que ella tenía con Bonnie no es una amistad que se creó de la noche a la mañana llevaban 30 años siendo amigas y, y esas pequeñas cosas que ellas fueron coleccionando de vivencias, de, de enojos, de peleas, de... O sea, que ya me imagino, eres. ¿no? Como con todo lo que vivieron. Fue lo que al final de poco en poco tejió las bases para este gran sueño. O sea, también me como que fui muy empática en ese aspecto de decir, a ver, sí, no has logrado hacer este sueño porque por alguna razón te pones trabas lo que sea está bien pero también piensa que todo lo que has hecho de alguna manera u otra está en el fondo construyendo eso también y ahí es como una parte chida porque si ella hubiera después de retirarse a, a, no sé aventándose a voy a comer todo lo que quiera o sea no lo hizo ¿sabes? Ella se disciplina? siguió cuidando su cuerpo, fue disciplinada, hacían un montón de ejercicio, en el día practicaban como tres deportes, jugaban ping pong, iban a correr, no sé qué, o sea, hacían ejercicio. ¿Qué quiero decir? Que tampoco se trata de milagros de la noche a la mañana, es una construcción que está interconectada con un montón de cosas. Y eso es lo que me parece mágico de la creatividad. La creatividad no es hacer cosas de la noche a la mañana y lograr un sueño. Sí, eso es parte de... Sí. y ese es el resultado que nos deslumbra y que nos cuentan las historias pero detrás de eso hay cosas pequeñas que fueron construyendo ese gran sueño y que también son igual de válidas y para mí lo más valioso del proceso creativo no es el output o el resultado es el proceso per se
1: el camino, el recorrer el camino ¿no? Sí, coincido, coincido. así que ve esta película, está en Netflix siéntate a verla con la gente que amas, pónsela a tu mamá o sea, si tu mamá está sentada en un sillón creyendo que no puede hacerlo porque trae 60 o tú eres esa persona, ve esto y, y cuestionate. O sea, no lo veas just for fun. Velo como, como, ¿por qué estoy viendo esto? O sea, siempre Fer y yo nos preguntamos cada vez que estamos frente a un contenido, ¿por qué se está presentando este contenido en este momento de nuestras vidas? Y es ahí donde logramos estas lecturas. Así que véanlo, está en Netflix, disfrútenlo y ya nos cuentan todo lo que sintieron.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black Ok, John Llegó el momento Que estaba yo esperando personalmente Ya de, tenía rato queriendo hablar de esto De hecho, desde que comenzaron a hablar de esto Sus autores originales Pero, no sé, por alguna u otra razón Como no encontraba el mecanismo de interconectar algo que es pareciera complejo y llevarlo a explicaciones mucho más simples, pero ya encontré la manera y por eso es que hoy vamos a hablar de eso. Y antes de meternos al tema, seguramente ustedes han escuchado, si son asiduos a este podcast, que eh, yo siempre me estoy refiriendo a Elon Musk y a todos estos magnates pues de una manera despectiva. Y quiero que sepan que ese, esa razón no solamente es que... ¡Ay, me cae mal Elon Musk! No, esa tiene una razón más profunda y va más allá que hoy voy a explicar a través de esta... Pues de este nuevo concepto que está poniendo en la mesa... Timnit Jabru, que es esta chica que ya hemos hablado de ella varias veces, eh, que pues ha sido una de las principales voces críticas de la inteligencia artificial desde que estaba en Google hasta que la despidieron y ahora está en otros proyectos tratando de hacer de la inteligencia artificial un proyecto eh, eh, o en general de la tecnología una herramienta que realmente ayude a la humanidad y no que la destruya o le provoque algún daño. Bueno, que sufran
1: de los vallas de quien la programó con sus intereses
0: Es correcto Ella junto con el doctor Emil Torres Que siempre, eh, la mayoría de las veces que publican papers o investigaciones Lo hacen de manera conjunta con otros autores Pues ellos dos son los creadores de este concepto del que hoy vamos a hablar Que es The Skrill, por sus siglas en inglés Yo me voy a referir como tescreal para que entendamos las letras Pero o sea, su pronunciación... De acuerdo a lo que ellos sugieren este Y bueno, ¿qué significa? Pues es un acrónimo Que por cada letra voy a explicar Qué significa La T es de transhumanismo La E es de extropianismo La S de singularidad O singularitarismo La C de cosmismo La R de racionalismo Y de ahí Hay un, una unión De EA Que es efectic Altruism, que en español sería altruismo eficaz Y la L es de eh, longterminismo o largo largoplacismo Que es la forma en la que podríamos traducirlo al español Entonces, ¿qué significa todo esto y, y qué tiene que ver con la tecnología? Bueno, todas estas eh, iniciales y estos ismos Tienen en común una cosa Y es que todas ellas tienen vínculos directos con la eugenesia Y las tendencias eugenésicas que se han extendido en todas estas ideologías ¿Y por qué eso es malo y por qué nos debe importar en este momento? Porque todas las tecnologías que hoy se están gestando en Silicon Valley Tienen orígenes eugenésicos Y eso es muy preocupante Hablé. Vamos a ver qué significa la eugenesia Por si nunca habían escuchado este concepto La palabra eugenesia fue acuñada por el primo de Charles Darwin Lo cual es muy chistoso Francis Galton en 1883 aunque la idea se popularizó antes en su libro de 1869 que se llamaba Hereditary Genius y la palabra significa literalmente buen nacimiento. Entonces, eh, a partir de esto podemos determinar que hay dos tipos generales de eugenesia, la positiva y la negativa. Y la positiva tiene como objetivo alentar a las personas con rasgos deseables y aquí lo ponemos entre comillas porque, pues, ¿qué significa rasgos deseables? Y eh, puede ser alta inteligencia, um, mejor eh, Fisionomía, lo que sea, ¿no? O sea,
1: Fer, si este, si este fue un planteamiento de 1883, ¿crees que mucha de esta documentación la terminó leyendo Hitler para quedarlo Ah, es que
0: a ese, a ese voy, a ese voy. que eh, pongan mucha atención, porque esta cosa se va poniendo cada vez más, más oscura. Todo este tema decía, la, la positiva decía, solo las personas que consideramos bonitas e inteligentes son las que deben reproducirse. Eh, entonces, eh, esta fue la idea detrás de los concursos Por ejemplo, del mejor bebé Y la familia más en forma que hubo en Estados Unidos A principios del siglo XX claro. La segunda teoría Que es la negativa Se esfuerza por impedir que se reproduzcan Los que, ay esto está horrible Lo que los eugenistas llaman idiotas Imbéciles, defectuosos Débiles mentales, etc ¿no? Esto es lo que llevó Y aquí es donde viene lo crítico a los programas de esterilización forzada de Estados Unidos como Indiana y California a esterilizar en contra de su voluntad a 20.000 personas entre 1909 y los años 1970. O sea, esto es ayer, ¿no? Sí. Y aunque este movimiento eugenésico moderno nació, como ya lo dije, a finales del siglo XIX, y ahí es donde viene lo que tú decías, yo su influencia alcanzó su punto máximo en la década de 1920. Durante esa década y la de 1930 fue adoptado por los nazis, quienes de hecho estudiaron ese programa de eugenesia de California con la esperanza de replicarlo en Alemania. Y a pesar de los atroces crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia todavía tuvo, a posterior de eso, muchísimos defensores en las décadas siguientes. Entre ellos, y aquí es como otra vez empieza a poner, Julian Huxley, que como ustedes ya reconocieron el apellido, fue el hermano de Aldous Huxley. Entonces este Julian eh, Por ejemplo presidió Una sociedad llamada La Sociedad Británica de Eugenesia De 1959 a 1962 Al mismo tiempo Que promovía la idea Transhumanista De que controlando los mecanismos De la herencia y utilizando un método De cambio genético eh, El ser humano iba a poder Trascenderse a sí mismo, no solo esporádicamente Un individuo, sino Un grupo de individuos como Arios, ¿no? O sea, que iban a poder llevarse al siguiente nivel. Y ahí es donde se combina toda esta eugenesia, en primer lugar, con la primera letra de lo que hablábamos, que es el transhumanismo. Eh, a ver, a partir de este momento, todo lo que voy a decir, por supuesto, que atenta, quizás, contra muchos de los avances científicos y tecnológicos que hay hoy en día. Y quiero poner esto en la mesa porque esto es un punto crítico y yo considero, al igual que los autores del artículo, que tenemos que hablar de esto porque es la única forma de balancear y sopesar qué hay detrás de todo esto. Y esto no es una teoría de la conspiración, esto es algo que se ha estudiado y todas estas ideas están eh, sosteniendo las ideologías de Silicon Valley y están tras trascendiendo de tal modo que toda la tecnología que hoy se está creando, incluyendo el intento de hacer una inteligencia artificial generativa, tiene detrás y tiene en la profundidad el único objetivo de que solo sobrevivan los millonarios y eso es lo peligroso de todas estas tecnologías. Ahora, si ustedes no me creen y dicen, a ver, danos pruebas de que esto es real. Bueno, eh, en la parte, por ejemplo, del transhumanismo está un señor que se llama Nick Bostrom, que quien no lo conoce es el cliente de Alcor. ¿Qué es Alcor? Es una compañía que al igual que otra compañía que se llama Nectom, son las compañías que existen hoy en día que pueden criogenizar a las personas. Ok, incluyendo, por ejemplo, a Sam Alman es una de las únicas 25 personas que se han registrado en Necton, que es una empresa que preserva los cerebros de las personas para que algún día puedan subirse a una nube, una computadora. Proceso que dicho sea de paso requiere forzosamente de la eutanasia, no de la muerte natural. Ok, entonces de ahí ya empezamos a tejer el hilo.
1: Justo en el episodio pasado hablábamos de esto. ¿Te acuerdas cuando estaba pasando el tema de longevidad? Y, y también lo empiezas a unir con temas como CRISPR, ¿no? Donde están buscando esta perfección genética. Y en particular, Fer, se, y, y esto evidentemente es una locura y marca cómo las compañías tecnológicas vienen empujando a esto. O sea, entender que esto está en la filosofía del diseño de compañía me parece brutal. Voy a poner el ejemplo. Google, y fue contratado... Eh, Larry Page contrató directamente a un ser humano que se llama Ray Corswell.
0: Sí, que, Ray Corswell.
1: Que es... Todo el mundo lo conoce Es un científico investigador de Google Que fue contratado por él Específicamente para tomar estas ideas Y crear una corriente de testrealismo Llamada utopismo digital Y es lo que están trabajando hoy
0: Sí Y ahí es donde digo que se empieza a interconectar todo O sea, este séquito que hay De Sam Altman, eh, Elon Musk Y todas estas eh, poderes fácticos Que hoy se han convertido en el fondo, la razón por la que quieren llevar a la humanidad a, a Marte, que no me quiero adelantar porque eso es del cosmismo, ahorita vamos a hablar de eso, pero están en el fondo defendiendo, no porque realmente quieran salvar a la humanidad, sino porque solo se quieren salvar a sí mismos y a la gente que es como ellos. O sea, es una nueva corriente. De la eugenesia, que es como Aquí es una nueva clasificación De lo que Hitler hizo, ¿sabes? Sí. Pero ahora con tecnología o sea, Ahora
1: es un fascismo tecnológico
0: Totalmente, ahora vamos siguiendo En estos eh, acrónimos Siguen el extropianismo El singularitarismo Y el cosmismo A ver, ¿qué quiere decir cada, cada uno de estos? Antes de que existiera el movimiento transhumanista Del que ya les hablé, que tiene orígenes Eugenésicos, se llamó Extropianismo y esto fue eh, a, a finales de los 80 y principios de los 90. Digo las fechas porque es muy importante que veamos desde dónde se viene gestando esto. ¿no? Y fue una lista de correo que se llamaba Extropian, así tal cual, donde Bostrom, el señorcito del que ya les hablé, eh, mandó correos, por ejemplo, donde decían los negros son más estúpidos que los blancos. No, Ahí vemos cómo alguien que está liderando Porque Bostrom sigue liderando en Silicon Valley Tiene estos pensamientos y lo claro. sigue teniendo o sea, No es como Y le
1: siguen aplaudiendo
0: Y no es como un error donde alguien dice Es que era joven y estúpido y dije esto y salí a pedir perdón No, nunca se disculpó, solo se disculpó por usar la palabra negros Pero por lo demás dijo que seguía pensando lo mismo No, Entonces eh,
1: A manera de broma, ¿no? No, a la manera de burla
0: Sí, a manera no de broma, sino de burla, exactamente Ahora, en la parte del singularitarismo O simplemente como hoy le llamamos que es singularidad eh, Que se menciona que, por cierto, quien creó o empujó ese concepto fue Ray Kurzweil O sea, Ajá. vean, enlacen todo, vayan sí. entramando todo y, y nosotros nos han hecho creer de, ah, es que es el momento en el que el desarrollo tecnológico va a exceder nuestra comprensión y las inteligencias artificiales van a pensar por sí mismas y es como, sí, pero esta guía auto mejorada va a desempeñar un papel en la de en la que en ese futuro tecnoutópico en el que sueñan todos estos magnates va a, de alguna manera u otra, a segregar o a depurar a la humanidad. O sea, su sueño es ese. ¿Vale? Entonces, su idea es que en lugar de salvar a la humanidad que hoy está viva, okay, ellos están dispuestos a decir, ¿podría morir? Y lo han dicho explícitamente. Yo busqué eso porque dije, no lo puedo creer. Y sí. Donde ellos han dicho, mira, ¿podríamos matar a los 9 mil millones de habitantes que hay o habrá? Si eso a cambio permite que Un número de pequeñas personas Puedan salir del planeta y sobrevivir En otro lado, que ahí es donde viene el cosmismo Y ellos quieren Apoyar toda esta teoría Con inteligencia artificial Que se automejore para que depure A la humanidad y que Pues vale la pena sacrificar A todos estos millones de vidas Con tal de que alguien sobreviva y pueda Tener vida en la humanidad en otro, Interplanetaria
1: estoy conectando mucho de lo que hemos dicho y que expusimos en el FBS de hace cuatro años, de esta intención de estas compañías tecnológicas de construir su propio Estado-sociedad, ¿no? Justo para demostrar el poderío económico que pueden tener y seguir financiando estas visiones utópicas tecnofascistas. ¡Qué locura!
0: Ahora, siguiendo con las letras, esto nos lleva al racionalismo y al altruismo efectivo, el primero El racionalismo surgió en un sitio web Llamado Les Grong. O sea, vean el nombre Les Wrong, menos malo, menos mal ¿no? ¿Y quiénes son los malos? Los defectuosos Los que no son bonitos Los que no son fuertes O sea, vayan uniendo todo Que fue fundado en 2009 O sea, esto acaba de ocurrir Por Jutkovsky Que es un colega de Bostrom <risa> Que, pues, estuvo en los inicios Del movimiento extropiano ¿Ok? Para que vean el origen de esto Entonces... Pues debido a que hacer realidad todas estas visiones utópicas eh, requiere de muchas personas supuestamente inteligentes que haciendo cosas inteligentes, pues entonces ellos creen que deben optimizar su inteligencia y de eso se trata el racionalismo, de encontrar las mejores maneras de mejorar la racionalidad, lo que eso significa. ¿eh? Y, y es muy irónico porque ese mismo pensamiento ha llevado que algunos racionalistas respalden ideas pues muy, riduc muy ridículas Por ejemplo, qué ideas ridículas Yudovsky eh, per Perdón, Yukovsky, este señor Una vez dijo que basándose en argumentos Supuestamente racionales Y pongo entre comillas Que sería mejor dejar que una persona Sea horriblemente torturada Durante 50 años sin esperanza ni descanso Que permitir que un gran número de personas Experimentaran lo que hace imperceptible Malestar de tener una pestaña en el ojo o sea, vean cómo piensan estas personas Es como, mira, eh, en lugar de que las personas sufran este pequeño mal Pues mejor que una, una persona lo sufra durante muchos años ¿no? Esa es la forma en la que están pensando Y con ese pensamiento están trabajando en tecnología Invirtiendo en tecnología, apoyando proyectos de tecnología Sí,
1: claro, ahora que fue el Foro Económico Mundial Y muchos de ellos se pronunciaron Hablaban de la IA como si estuvieran inventando el Word o el Excel, ¿sabes? Como decían, no, esto es para ayudar a la humanidad, se los juro. Esto va a potenciarlo todo. Acto seguido entramos en el 2024 y revisas la economía de las principales compañías del mundo, todos despidiendo masivamente a personas. Y el proyecto principal es porque vamos a e eficientar con inteligencia artificial los procesos Es como que no ves la correlación De la mentira
0: es, Eso está cañón Por último vamos al largoplacismo Que esto me duele porque pues En el buen sentido del de entendimiento De este concepto El largoplacismo originalmente Apunta a que busquemos eh, Mejores futuros Pero estas personas ya transgiversaron todo Y entonces usan este concepto Para extender a la humanidad necesitamos, ya dijimos, que solo se salven unos cuantos y que esos unos cuantos, eh, por ejemplo, algo que dijeron es que, en teoría, la humanidad puede existir en la Tierra durante otros mil millones de años. Y si nos expandimos al espacio, de acuerdo a ellos, podríamos persistir durante al menos 10 años a la 40 potencia. O sea, eso es un 1 seguido de 40 ceros, ¿sabes? Pero... La posibilidad de que estas personas del futuro vivan en estas simulaciones informáticas depende de que, pues posiblemente los que hoy estamos vivos o los millones de habitantes que hoy estamos no vivan. O sea, lo mismo que ya dije en el punto anterior de mira, si hay que sacrificar a estos, que es como un efecto colateral, un pequeñito daño colateral. Son los es humanos que, del presente. Exacto con tal de garantizar a los humanos del futuro que no son ningunos más que ellos mismos y sus generaciones siguientes
1: claro, como vamos a cuidar su futuro ¿eh?
0: entonces ¿por qué es importante esto? ¿y por qué estamos hablando de esto en este podcast? porque si bien y ustedes lo han escuchado siempre hablamos de tecnología y les contamos lo bueno lo malo nuestras perspectivas nuestras intuiciones nuestras previsiones que tenemos ante eso esto Está digamos que si esto fuera una capa, esto está en la capa más profunda. Ok, y por esa razón tenemos que tener muchísimo cuidado con no solo cómo hablamos de la tecnología, sino cómo vemos a la tecnología y quién está detrás de la tecnología, porque si queremos influir positivamente en el mayor número de personas. Estas personas necesitan saber que esto existe O sea, tú que estás escuchando este podcast Necesitas saber que esto existe Porque si queremos tener alguna esperanza Y la única manera de contrarrestar Este gigante monstruo que está Teniendo mil cabezas Pues es fundamental que entendamos Qué significan o tescreal Y cómo todas estas tecnologías Más bien ideologías Se están infiltrando en los niveles Más altos de poder y hasta la fecha este movimiento ha sido un objeto de muy poca investigación crítica y pues obviamente si no hay investigación mucho menos puede haber resistencia, ¿no? Entonces creo que lo que nos toca o cuál es mi perspectiva ante enterarme de tal realidad que yo ya venía, o sea, ¿cómo llegué a esto? Yo ya venía jalando el hilo en muchos sentidos como de, a ver, detrás de este proyecto quién está ahí como que trata, me veía como el meme del científico, no, no es un científico, del investigador que tiene en la pared ahí uniendo todos los hilos, pues así estaba yo, como de a ver quién está detrás de esto y detrás de esto y quién conoce tal, al final del día ni siquiera, y eso lo, lo voy a decir, ya, ya no es Elon Musk, ya, Dios, encima hay otras personas que son las que dan dinero de todo claro. esto, y, Fer, y que, es que están creyendo en todo esto, o sea, lo peor es que es gente con un montón de dinero, con un montón de conocimiento, conocimiento. y lo pongo entre comillas, sí. y aún así están apostando porque es se que, vaya al carajo
1: esto Es que siempre han apostado a eso, Fer, o sea, lo que acabas de traernos el día de hoy al podcast es la base filosófica de la construcción del nuevo orden
0: Totalmente Es
1: esto, es... Cuando entiendes el acrónimo y entiendes la evolución y cómo ha venido pasando la historia detrás de las personas involucradas y luego haces una proyección a futuros, te das cuenta que este es el nuevo orden y que de cara a cómo le venden a las personas esa transición va a ser a través de artefactos que sigan potenciando lo que los mantiene distraídos.
0: Sí, y a, ojo, creo que el menor de los riesgos es este que acabas de mencionar. El, el menor de los riesgos es estar distraídos el mayor de los riesgos es que esto se extienda al tema o sea, vuelvo a recordar cuántas personas fueron esterilizadas en contra de su sí, voluntad, no
1: tienen la menor ética respecto esto, o sea,
0: son capaces de cualquier cosa, es sí, lo que quiero o sea, decir pueden
1: quebrar un país entero pueden solo quebrar para... un
0: país, pueden matar a la gente o sea, porque no de les hambre. importa, porque nos ven de acuerdo a toda esta filosofía como, ay pues no hay problema, mira, si se van a morir no, 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 el fin justifica sus medios, claro. ¿sabes? Y eso es lo que creo que es peligroso. Por eso debemos, no estoy diciendo que nos volvamos paranoicos ni mucho menos, pero sí que estemos mucho más atentos de cómo usamos la tecnología. Y a mí me preocupa porque en, digamos que si esto fuera un iceberg, esto está en el fondo y en el piquito está ChatGPT sabes como sí. toda la gente diciendo, ay, me ayuda un montón en mi trabajo. Sí, y TikTok. Es como sí no dudo que eso pase, pero tienes que saber que lo que subyace toda esta tecnología es esto. Si
1: deja de haber podcast en el siguiente episodio, ya saben cuál fue el tema. <risa> es, es, es que no, no me quiero, o sea, no lo digo de broma. Es. Acabas de desmenuzar una entrada para poder leer, tener una lectura de cómo se está orquestando todo esto que hemos visto a lo largo, a lo largo de los últimos 30 años respecto a esta dominante escena tecnológica. Pero, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuáles son los pensamientos, los dineros, el financiamiento? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién establece el orden de los objetivos de esas compañías? Y, Fer, eh, me siento desarmado como ser humano y como creativo frente a algo tan grande como esta... Yo no puedo decir que es una ideología, es una filosofía con la que están operando ahora mismo.
0: Sí, John, yo sé que puede parecer desesperanzador. Por eso me había tardado un montón en tratar de procesar, obviamente... Traté de contarles lo más que pude eh, en el tiempo que tenemos para el podcast. Pero no quiero que se queden solo con el miedo. Es como yo también estuve ahí y también dije, puta, qué horror, ¿no? Pero desde mi perspectiva y cómo fue que yo trascendí ese miedo, fue esto, es ok, ahora lo sé, ¿no? O sea, lo sé y ahora lo único que estoy haciendo a partir de que lo sé es tener un uso mucho más responsable de la tecnología.
1: Conciencia, ¿no?
0: totalmente y a qué me refiero obviamente yo tengo que seguir usando google porque estoy en un negocio digital en donde me comunico y de todas las tecnologías que hoy en día están disponibles pues google sigue siendo una opción sin embargo hay cosas que ya no permito que google haga por ejemplo recientemente me llegó una notificación sobre si quería unirme al programa este que están haciendo de inteligencia artificial en tus archivos de google drive
1: Claro, para y que ellos pueden ver todo.
0: Claro. Y fue como, no, no quiero eso. Seguramente sí. lo siguen haciendo. Sí, claro. Y no sin mi permiso, no. Pero al menos yo dije, ok, no. Y ahora sí me estoy tomando el tiempo y me estoy tomando muy en serio los, ya sé, nadie quiere leer eso, los términos y condiciones, pero es muy importante que sepamos, al menos de estar conscientes de qué está pasando con toda nuestra data y, y de qué está pasando, sobre todo, en el uso y en la... Por eso he sido tan crítica. Con el tema de la inteligencia artificial No estoy en contra de la tecnología Sigo creyendo que la tecnología Es parte de la humanidad Nos ha ayudado a traernos hasta acá Pero sí estoy en contra De las injusticias Que se cometen en nombre de la tecnología
1: Me encanta lo que propones Pero yo sí necesito una, Un marco para operar Porque si no ahora mismo me, me Empiezas a ver, a ver cortocircuito dentro de mí Tomando este tema en Naive que platicamos en la película pasada. De
0: la ¿sí? ¿no? De
1: esta ingenuidad y, y ese sentido naif que ya no somos. O sea, yo ya soy un o de 42 años. <risa> Hoy tengo la mente, ¿ok? Hoy tengo la mente, tengo la experiencia y me hace falta vivir 20 años con mi lucidez física e intelectual a todo lo que da. ¿Qué hacer? Estoy reaccionando, Fer, y lo voy a poner como, como temas aquí. Mi prioridad número uno. Frente a ese camino de lo que se está convirtiendo En la humanidad con estos, es que no los van a bajar Por lo tanto Tienes que convertirte valioso En ese nuevo orden Esa sería la prioridad número uno Pero en La número dos está siempre y cuando Esté en concordancia Con tu ética Y congruencia de pensamiento
0: Pues creo que eso podría ser Un buen faro, ¿no? En este, en este mar y en esta penumbra que hoy estamos ahí. Por eso se ha hablado de temas como colonización de datos. Ahora todo eso siempre me ha hecho sentido, pero hoy me hace todavía más sentido como decir, claro, por eso necesitamos nuevas narrativas, que esto es con lo que quiero cerrar, yo Desafortunadamente, y lo digo así porque el mismo autor de ciencia ficción Charles Strauss lo escribió en un artículo Y creo que no lo pudo decir de mejor manera Que también voy a dejar En los eh, Descripción de este podcast Y es que todos estos Elon Musk, Jeff Bezos Mark Zuckerberg Todos, eh, que tú digas Crecieron En el mundo leyendo clásicos De ciencia ficción Que se publicaron hace 30 o 50 años ¿Ok? Si bien los escritores de ciencia ficción Por supuesto que no Tenían la mínima intención De que alguien se tomara eso en serio Como una realidad, sino como Una prevención y una alternativa Y es más, mero entretenimiento Pues no, resulta que todos Estos crecieron y dijeron Ah, claro, eso se puede hacer, o sea Pareciera que ahorita lo que estos magnates Quieren hacer es hacer realidad Esas historias de ciencia ficción sí. O sea, no las tomaron como un acto preventivo O como un no hay que hacer eso sí. para no caer en eso sí. Sino un ah Se puede hacer eso, ¿sabes? Y este escritor de ciencia ficción Pues está Molesto Y al menos así lo puedo leer Porque dice, es que no La ciencia ficción es un género Que sí es profundamente ideológico Y se trata mucho más que de nuevos aparatos e inventos, ¿no? O sea, es... Es,
1: es más como advertirnos Ajá. qué podría pasar si eso se sale de control. Casi siempre todo se basa en eso, como una pequeña vela de un mundo oscuro donde se ilumina un escenario donde la humanidad podría caminar si no nos cuestionamos cómo evitar la vela, pero al parecer todo el mundo quiere seguir caminando hacia la vela.
0: Sí, porque hay un último punto en este pastel, que el género de ciencia ficción con el que crecieron los multimillonarios de hoy es el que existía en la década de 1970 que se remonta al inventor y editor Hugo Gernsback Gernsback publicó muchos artículos sobre ciencia y tecnología y luego de ciencia ficción que incluso hay una revista que existió que se llamaba Amazing Stories en 1926 y ahí pues lo utilizó como para vaciar historias fantásticas sobre un futuro tecnológico que la corriente de ciencia ficción de su revista promovía el sueño americano de éxito capitalismo cap, perdón capitalista combinado con el solucionismo tecnológico claro con esa ideología crecieron todos, sí. esta ciencia ficción que se conoce como ciencia ficción Gersbachiana por Gersbach refleja el rechazo del futurismo italiano al pasado y la celebración de la velocidad, la maquinaria, la violencia, la juventud, la industria Todos los valores que sí. sustentan hoy en día El pues, mundo que conocemos ¿no? Entonces eh, hay mucha historia detrás de todo esto Pero lo que quiero decir es que la contribución más extraña de la ciencia ficción al tema Test Grill eh, Empezó en Rusia y ahí podríamos extendernos un montón, pero lo que quiero ¿De decir por es. Porque
1: en Rusia, sí, ¿no? okay.
0: Pero al final, lo que quiero decirles es que todas estas personas, en lugar de tomar esto como una advertencia, crearon o están intentando replicar esas historias, cueste lo que cueste. Y ahí es donde yo quiero dejar en la mesa un último: no sé si sugerencia, aviso, lo que sea, pero. Por esa razón es que yo exijo nuevas y mejores historias, porque me cuestiono todo el tiempo a partir de que supe esto. Si hoy está habiendo personas en el mundo que toman las historias de ciencia ficción no como un tema de voy a evitar esto, sino voy a conseguirlo. Pues entonces necesitamos nuevas historias de ciencia ficción. Nuevas historias que hablen de cómo la humanidad sale adelante, de cómo progresa en conjunto No historias de ciencia ficción donde la tecnología lo es todo Porque eso es lo que hoy nos trajo aquí Por eso es que me he vuelto tan exigente, por eso no me gustan No es que yo esté de crítica de cine o de crítica de ciencia ficción Nada más así porque sí estoy exigiendo que hayan Porque es lo que se necesita si no creamos nuevas historias Va a seguir gestándose nuevos magnates, hijos de magnates que siguen creyendo que esto está bien. Eso es lo importante para mí.
1: Y sabes Fer, mucho de esa relevancia que tienes tú, lo voy a unir con el último punto que queríamos tocar en Crave Talks. Siempre el mundo del arte es el primero en reaccionar. ¿no? El arte, los críticos, como tú, son los primeros en reaccionar. Ai Weiwei, que tú y yo ya hemos visto su obra y tenemos mucho que ver en términos de consumo de arte Respecto a lo que él hizo en China, cuánto tiempo pasó preso por la manera como él criticaba al poder en su momento Ai Weiwei en este momento, mientras hablamos, está corriendo un experimento tremendamente interesante en Londres En colaboración con Circa, déjame platico de qué va él piensa que la inteligencia artificial sí, ciertamente es una herramienta para potenciar la creatividad humana pero también ve los riesgos de quien no lo entienda así y quien quiera solo verlo como una herramienta de dominio a la creatividad de inteligencia humana y por ello se, se, se sienta durante 81 días para hacer 81 preguntas las 81 preguntas ya están publicadas en este momento. Si te metes al YouTube de Circa, están las 81 preguntas que él plantea. Y la razón por la cual plantea esas preguntas es porque seleccionó preguntas genuinas que en este momento le están surgiendo a él para filosofar, para criticar, para ver, para analizar estas nuevas historias de las cuales tú estás hablando, Fer, para tener nuevas contestaciones, porque las que tenemos hoy no son satisfactorias para el futuro de la humanidad desde sus ojos por lo tanto él está haciendo esta provocación para contestarlas en colectivo él las va a intentar contestar pero también va a dejar que la IA las conteste de tal manera que se van a contrastar ambas respuestas más el imaginario colectivo él está dejando que todo mundo pueda contestarlas también ¿a dónde va a llegar este experimento? a una gran conclusión, ¿cuál es? no sé cuando se contesten las 81 preguntas que va liberando a lo largo de esta línea del tiempo cada una de ellas. Ahorita, si no me equivoco, hay cuatro o cinco preguntas ya liberadas donde puedes participar. Pero, por ejemplo, eh, la exploración va en preguntas como ¿Quién se beneficia cuando se vende desinformación? Otra pregunta es ¿Es posible la verdadera democracia? Otra es ¿Edward Snowden es culpable? Otra es ¿Cuáles son los límites del lenguaje? ¿Cuáles son los beneficios de tirarse pedos? Puedes, descubrir una, ¿Puedes describir un atardecer con datos? ¿Las plantas tienen sentimientos? ¿El no conocer algo absuelve a las personas? ¿Qué es la hipocresía? ¿Qué es la libertad? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Puede la eternidad ser medida por el tiempo? ¿Hay alguna forma de descolonizar nuestra mente? Estas son algunas de estas provocaciones que en total son 81. Y son 81 porque son los días que él estuvo preso. Entonces trae este... Esta narrativa de lo que él ha vivido Y que ahora en esta fase de la vida Está buscando sentar O definir qué queremos como humanidad Cuando todavía hay algún gozo de libertad En esta tierra digital Lo cual, Fer, habla perfecto del cierre De la preocupación que tú tienes ahora mismo
0: Sí, coincido contigo Y me parece grandioso que exista este experimento Y creo que también esto habla De que al mismo tiempo que están todos estos seres humanos Queriendo conquistar el mundo, más que salvarlo, no quieren salvar ni un carajo, solo quieren tener más poder y prevalecer ese poder, cueste lo que cueste. Sí. Creo que también no debemos perder de vista que del otro lado, aunque parezca un poder más pequeño o menos consistente, existen personas que están en todas las partes del mundo, al menos las que yo he visitado, eh, intentando hacer las cosas diferentes, ¿no? Sí, intentando usar la tecnología en defensa de la humanidad, eh, eh, haciendo respaldos para conservar cómo eran ciertos árboles que hoy ya no existen, etcétera. Hay, hay un montón de proyectos que están intentando y creo que lo que nos toca es apoyar esos proyectos, difundir esos proyectos, hablar de esos proyectos, justo para que también tengamos la otra cara, ¿no? Está esta gran cara que evidentemente es muy poderosa. Pero también me recuerda una cosa, o sea, mmm, las revoluciones y las resistencias no han sido de millones de personas, ¿no? Ha, han sido un grupo de personas que, 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 que nos han defendido. Y cuando analizas la historia, eh, la razón por la que seguimos aquí es porque ese, esos grupos de personas que desafortunadamente siempre ha sido minoría, son los que tratan de defender lo que queda en ese momento y, y, y darnos o asegurarnos un futuro, ¿no? Entonces creo que aquí eh, lo que nos queda reflexión es eso. Si cada día estamos teniendo contacto con más proyectos de este tipo, no solo artísticos, estoy hablando también empresariales, a nivel de startups, de inventos, etcétera, pues difundirlos, hablar de ellos para pues equilibrar un poco esta balanza.
1: Quiero cerrar, Fer, con algo que escribió IWayWares al respecto y creo que eso cierra... Completamente esta provocación que estamos haciendo Y que trajiste al podcast Voy a leer textual En la era actual, si el arte existe Su esencia radica en esforzarse Por forjar la liberación potencial De los individuos De las cadenas del conocimiento O la esclavitud de la información No se trata de libertad de expresión Se trata de libertad de preguntas Si los humanos alguna vez seremos liberados Será porque... Hacemos las preguntas correctas, no brindamos las respuestas correctas. Mantén la curiosidad o corre el riesgo de quedarte atrás. Ay, güey, güey.
0: Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
1: Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Creo que hay algo que dijimos justo en la celebración del episodio 250, Fer, que Creative Talks Podcast iba a evolucionar a algo donde el nivel iba a estar en otro lugar. Y vaya que en estos episodios, después del episodio 250, ha estado en niveles que nunca antes he visto. O sea, creo que este podcast, a mí a nivel personal, ha sido el mejor podcast que hemos grabado con la temática más delicada que hemos tocado. Uf. Gracias por traerlo acá Para los que no están suscritos Y están en este momento escuchándolo En cualquier plataforma donde escuchan podcast Hasta aquí vamos a llegar con la edición Nos va a faltar grabar un, un pedazo más Que solamente va a estar disponible Para los que están en Patreon en este momento Vamos a hablar de una técnica creativa De Jerry Sinfield Que no es la clásica que conocen Sino ahora él se está preguntando muchas cosas Ahora que ha envejecido y que de alguna manera está tratando de reinterpretar el mundo creativo como lo estamos viviendo y ofrece una salida para hacer cosas. Así que eso va a estar disponible solamente para la gente que esté en Patreon. Pero si tú no estás todavía ahí, corre allá. Pero si solo te quedas aquí, gracias por escuchar Create Talks Podcast. Recuerda que está abierto ya en este momento en la, en la página fbsevent.com ya está abierta la convocatoria para que tú puedas postularte y obtener una entrada al FBS que va a ocurrir el 28 y 29 de febrero de 2024 en el Centro de Cultura Digital Powered by 3M. Así que.
0: Así es, John. Entonces esperamos verles ahí. Eh, a los que ya se postularon y no han recibido respuesta, tengan paciencia porque estamos revisando con mucho detalle, eh, pues al ser un espacio eh, hermoso, pero limitado, sí. pues necesitamos tomarnos esto con mucho cuidado y con el eh, valor que representa, entonces tengan paciencia, estamos leyendo todo, estamos atentos estamos atentas, esperamos verles ahí, nos encanta siempre tener estos eventos físicos y pues el FBS, quienes ya han logrado estar, sabrán que es un Lugar en donde esta conversación se multiplica X a la potencia, ¿no? Con las personas que van a estar, con la agenda que tenemos, así que esperamos verles ahí.
1: Y para los que mañana jueves, no, pero mañana viernes 26 de enero van a estar con nosotros en esta práctica creativa que tenemos de chelas y creatividad, ¿no? ¡Wow! Va a estar buenísimo, nos vemos ahí. Si tú estás escuchando el viernes y no te enteraste, come on. Tienes poquitos minutos para asistir.
0: <risa> bueno, y si no, no se preocupen porque vamos a seguir teniendo estos encuentros con diferentes temáticas, todos alrededor de la creatividad, por supuesto, así que estén atentos, atentas a nuestras redes sociales.
1: Un placer estar en esta línea del tiempo con ustedes.
0: Nos vemos, nos vemos, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackbull. Nos, Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó.